0: Abre tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, esto es el 20. Estamos celebrando el episodio número 20 de este podcast que se llama el 20 con Marina Galán. Yo soy Fernando Arad. ¿Cómo estás, Marina?
1: Muy bien, Fernando. Muy emocionada de estar en el 2020.
0: Igualmente, sí, 2020. Iniciamos esta serie de podcast en enero 20 del 2020 y pues llegamos a nuestro episodio 20, así es de que se nos ocurrió una idea de compartir 20 que nos han caído a lo largo de esta exploración de nosotros que ya llevamos algunos años. Y nos encantaría que, que nos eh, acompañaras para que también en su momento te des a la tarea de explorar esos 20 que te han venido cayendo, que han podido hacer una diferencia en cómo te relacionas contigo mismo, contigo misma, con la vida, con los demás y cómo ha cambiado y transformado tu vida. ¿no?
1: Y es un ejercicio interesante, Fernando, porque o sea, los, lo que ya viste no lo puedes dejar de ver, ya está integrado en ti pero no siempre te acuerdas de ello. Y al empezar a reflexionar acerca de los 20. no sé a ti, pero a mí, pues estos días pasados que tuvimos que hacer el ejercicio de reflexionar acerca de los 20 fue tan bonito recordar los momentos en los que cayeron y cómo fue y cómo se ven ahorita a diferencia de cómo se veían entonces. Así que generaron más 20 todavía.
0: Así es, sí. Y siempre, obviamente, yo creo que tenemos esa capacidad de, de volver a verlo y volverlo a sentir. Y eso lo trae de nuevo a, a nuestra percepción directa de una forma diferente que también va cambiando ¿no? y se va transformando, se va profundizando. Podemos ver más. Pues, ¿Arrancamos? Qué
1: bueno, arrancamos porque tenemos que irnos rápido si queremos llegar a los 2020 20 Así es. Adelante, vas.
0: ¿Quieres que comience? Sí. Bueno, este primer 20 eh, le podemos llamar ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? En algún momento me di cuenta, Marina, que el noventa y tantos por ciento de lo que me preocupaba no tenía nada que ver con lo que yo podía hacer es decir me preocupaban un montón de cosas que que yo no podía hacer nada al respecto y eso me liberó un chorro así es de que fue un 20 que definitivamente transformó mi vida sobre todo en lo laboral porque me di cuenta que muchas de mis preocupaciones no tenían nada que ver con mi trabajo y me pude enfocar en mi chamba a partir de ese de ese momento que me di cuenta que me cayó ese
1: 20 buenísimo yo el primero que traigo es uno de los primeros que me cayeron en la exploración de este entendimiento y es ¿qué tal que mis hijos no los tengo que formar yo? de eso se encarga la vida yo nada más me toca acompañarlos y amarlos a través de todas las formaciones que la vida les traiga mm. fuerte mm. cambió por completo todo mi acercamiento a la maternidad
0: sí. para mí el siguiente fue el darme cuenta que no era solamente un cuerpo estaba haciendo yo una meditación en un momento y de repente me di cuenta que estaba observando mi respiración y hasta inclusive mi cuerpo roncar. <risa> Así es que fue como, como una experiencia de salirme de mi cuerpo, pero saber que era yo más que mi cuerpo y que mi cuerpo no me necesitaba para respirar.
1: Buenísimo. Ni para eso.
0: Ni para eso. No sé que ni siquiera el que me creía yo a cargo de la respiración pues es, 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 un, es una falsedad.
1: Buenísimo bueno yo el segundo que apunté fue el gran juego de la vida no es el juego que nos inventamos nos inventamos el juego del éxito y el juego de la belleza y el juego de la popularidad y el juego de miles pero ese no es el gran juego de la vida el gran juego, el gran juego de la vida es nada más estar presente e idealmente pues estar presente al hecho de que estamos presentes mm -hmm. ¿No? y si te pierdes en el objetivo del pequeño juego pues pierdes de vista el objetivo del gran juego.
0: Así es. Va muy de la mano con mi siguiente 20, porque me di yo a la tarea en aquel entonces, hace ya algunos años, de hacer mi lista de todo lo que quería lograr. ¿No? Ese <risa> juego, jugando yo el juego de a ver qué quiero y qué puedo lograr, y ¿no? qué me interesa. Hice no me mi listita. Años. Exacto. Hice mi listita y, y me, me entró curiosidad de, bueno, ¿y por qué quiero esto? Entonces me empecé a preguntar, ¿y por qué quiero esto? Y, y, y seguí preguntándome el porqué en cada una de las, de las cosas que había apuntado en mi lista. Y llegué a la, a la, quiero decir, la conclusión, pero fue realmente un 20 que me cayó, que lo único que quería a través de esos medios era la paz. Solo paz. Hablando del juego de la vida, ¿no? Me di cuenta que el objetivo de este verdadero juego era lo que buscaba alrededor de todo eso. O, o tratando de lograrlo por medio de, de obtener eso, era
1: ambas Y es igual para todos, ¿no? Fernando, al final del día, eso es lo que todos estamos buscando y eso es lo que todos somos. Así es. Más sencillo de lo que parece. Sí. Bien, mi tercer 20 es todos estamos haciendo lo mismo, aunque lo estamos haciendo con diferentes cosas. Otra manera de decirlo es de lo único que somos culpables es de creernos nuestros pensamientos, y de eso somos culpables todos, aunque el, aunque el pensamiento en el que cada quien se pierda sea distinto de los otros.
0: El siguiente para mí eh, es de que después de que me cayó este 20 de que lo único que quería era la paz, a, a los pocos días, quizás a una semana, de, de que me di cuenta de eso, fui a un centro comercial muy bonito en San Diego que me encantaba, me encantaba pasearme por ahí, alucinar, comprarme, no sé... El, las bocinas así ¿no? y, y estaba estaba paseando por el centro comercial y me cayó el 20 de que nada de lo que pudiera comprar ahí me iba a dar la paz que estaba buscando
1: claro porque conseguir es de una naturaleza diferente al ser no, nada que puedas conseguir puede puede llevarte a ser así es genial bien el próximo el cuarto mío la posibilidad de amar sin expectativa de cambio. Un día en el que pues, tuve este pensamiento de mi papá ya es demasiado grande para cambiar, así que o dejo tratar de cambiarlo o no voy a poder amarlo el tiempo que le queda. Y en ese momento me di cuenta de que estaba separando una cosa de la otra. Y, y me di cuenta de que todas las demás personas en mi vida le faltaba mucho tiempo para llegar a la edad de mi papá. Sí. <risa> Y sí. me pregunté si me iba a quedar esperando a que cambiaran o los iba a empezar a amar como eran
0: en este momento. ¿Y qué diferencia hace estar frente a una persona sin quererla cambiar, no? Uf, absoluto. La presencia vale. directa y el contacto directo me que me buscan. Me permite
1: descubrirlo, ¿no? Bueno, a mí me permitió descubrir a mi papá, al papá que claro. tenía, no al papá que quería. Sí, que,
0: que idealizaba, sí. Así es. completamente Bueno, el siguiente, el número cinco para mí es... Eh, le puse, los perros dejan de ladrar ante la presencia. <risa> Una vez me vi, me vi en estas batallas mentales así épicas en las que sentía que estaban como dos perros ladrando y peleándose en mi cabeza, ¿no? dos ideas encontradas que les estaba dando vueltas y yo creo que llevaba ya minu varios minutos dándole vuelta a estas dos ideas que las sentía como perros, perros ladrando y peleándose. Cuando de repente... Eh, me separé un poco de esa pelea y, y, y los perros dejaron de ladrar y vieron la presencia y dijeron, ¿Oh? <risas> y me encontré en este con, contexto más amplio de, de, de la presencia más allá de, de esta mente eh, chiquita que, que, que es dual y que muchas veces no puede encontrar esta... Eh, este balance entre dos ideas encontradas. ¿no? Los dos perros ladrando en mi cabeza que de repente dejaron de ladrar ante la presencia.
1: El momento escúbido. Sí. Tal cual. Sí. Así Bien. Es. Mi número cinco es la culpa no es más que querer un pasado distinto. Y como el pasado no se puede cambiar, pues te metiste en un callejón sin salida. Ah. Y, y pues apunta... A que pues todo sufrimiento también es querer un presente distinto ¿no? es querer algo distinto uh -huh. muy ensobriante como dicen en otros idiomas no sí. te pones sobrio de volada al darte cuenta de eso y te regresa al momento presente en una aceptación absoluta una rendición absoluta
0: es donde todo está bien uh -huh. número
1: Entonces, seis
0: número seis yo batallaba mucho con, con el, ¿qué estará pensando en qué estará pensando de mí esta persona? ¿Por qué no me saluda como quiero que me salude? no ¿Por qué me estará saludando así nada más en lugar de efusivamente y queriéndome dar un abrazo no? <risa> con mis vecinos? Unos vecinos que me saludaban de una manera en la que a mí no me gustaba, que de repente me di cuenta que, que, que soy intuitivo pero no psíquico ¿no? no puedo no puedo meterme en la cabeza de la persona enfrente de mí y, y, y realmente saber qué está pensando o qué está pasando en su experiencia y por qué me saluda de la forma en que me saluda o, o, o qué estará pensando de mí ¿no? eso me, me, me liberó bastante porque me creía psíquico o por lo menos estaba intentando este, eh, leerle los pensamientos a la persona enfrente de mí ¿no? cuando me di cuenta que eso era una era un ejercicio este, muy desgastante y que nunca iba a lograr completamente leerle la mente a la persona. Pues me di cuenta que pues soy algo intuitivo, creo, ¿no? Pero no soy psíquico.
1: ¿Y cómo nos pasa, no, Fernando? ¿Cómo sí. nos pasa que luego es, es que yo pensé que tú pensabas de mí esto, ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ajá.
0: Y me sigue pasando, eh sí. de repente que si mando un texto y oye, ¿por qué no me estará contestando? Es que a lo mejor fue por... <risa> Ahí va de repente mi, mi tendencia a querer este, sacar la bola de cristal para adivinar.
1: Buenísimo. Creo que para todos. ¿no? <risa> Siguiente. Tengo yo... Mis pensamientos no son míos. Uh -huh. Ese fue brutal para mí. El darme cuenta de que, o sea, regresando a tu número uno, ¿no? que está ah. en mi control y que no está en mi control? Sí. El darme cuenta de que mis pensamientos no nada más no estaban en mi control, sino que no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Ah. Sí. Me liberó por completo de querer generarlos, tocarlos, ah. crearlos, cambiarlos, apaciguarlos, resolverlos, todo. Sí. O sea, mis pensamientos no son míos y los de los demás no son de ellos ajá sí. no, entonces, tampoco, ni los puedo juzgar a ellos por sus pensamientos ni me puedo juzgar a mí por los míos
0: sí Punto. sí 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 me, 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 me acordé ahorita de algo que me dijo un maestro una vez fue es, es que la mente es como un órgano que escupe pensamientos
1: no, no puedes hacer nada al respecto no es como... de moco. <risa> Algo así, ¿no?
0: Sí, yo le decía yo ayer a una amiga: es que los pensamientos son como el pelo, ¿no? O sea, uno no hace nada para que crezca, crece por sí solo. ¿no?
1: <risa> mi respiración. Así es. Ay, mi, mire,
0: me di cuenta, eh, Marina, que el querer estar en lo correcto ha sido mi grave y sigue siendo mi grave error.
1: Ay. Uy,
0: uy. me acuerdo de esta, esta este 20 me cayó haciendo, haciendo de hecho un, un ejercicio en un seminario eh, en donde estábamos compartiendo puntos de vista y compartí yo lo que, lo que vi en ese momento y otras personas empezaron a expresar su opinión y, y sentí yo que estaban eh, como contradiciendo lo que yo había opinado. Entonces me empecé a sentir tenso y esa sensación de tensión en mis hombros era para mí muy familiar, porque me acuerdo yo también sentir esa tensión, por ejemplo, cuando estaba compartiendo una idea eh, en alguna junta acerca de algo del trabajo. ¿no? Paré de, 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 de seguir como alimentando esa, esa, esa sensación, esa emoción, de que alguien estaba contradiciendo mi punto de vista. Y volteé a ver, a ver si era cierto que esa sensación estaba siendo generada por mi pensamiento. Y ¡zas! Me cayó así como un, como un flash y me, me desvaneció por completo la, la tensión. Mis hombros se relajaron y me di cuenta en ese momento que el querer estar en lo correcto había sido un error.
1: Oye, Fer, pero ¿sabes qué me encanta de ese 20? Que, que se relaciona mucho con los perros, ¿no? Nada no más que aquí el perro está entre el otro y el otro.
0: Ajá, exacto, sí.
1: Claro. Sí. Entonces, sí. como que, como que el, el, cuando los perros están adentro, estás tratando de encontrar cuál es...
0: Como cuadra, la, ¿no?
1: Sí, cuál sí. es la postura correcta, Ajá. ¿no? Y, y justificarla y defenderla. Sí. Y cuando es con otra persona, pues se da, se da este juego mismo, pero ah, una sí. vez más, ¿no? Ante la presencia... Sí. Se muere la pelea. Qué maravilla. Ah, sí. sí. Qué maravilla. Sí. Bien. Mi número siete. Como que muchas veces eh, estamos constantemente hablando de, bueno, pues ya déjalo ir, ¿no? Ya suéltalo, suéltalo. Uh -huh. Y muchas veces dices, pues, ¿cómo lo suelto, no? Si es tan pegajoso toda esta experiencia humana, personal, ¿no? Y en algún momento me di cuenta de que soltarlo era nada más dejarlo ser. No había nada más que hacer con ello. Y entonces caí en cuenta de que permitir ser es el acto de amor más grande. Y así es como nos liberamos, ¿no? El así como la verdad te era libre, el amor te era libre, ajá, ajá. dejar ser te hará libre. Sí. Entonces, dejar ser afuera y dejar ser adentro, la circunstancia, mi pensamiento y mi sentir. Uh -huh, uh
0: -huh. Me recordó al, al 20 que contaste con tu papá, ¿no? Sí. Tiene que ver también con lo, lo dejaste ser también a él, ¿no?
1: Lo dejé ser. Y también lo empezaste a, a
0: amar. Completamente. Tal, tal cual. Sí. Sí. El número 8 para mí, eh, mis miedos son fantasmas de pensamiento. Uf. Leyendo un libro de Michael Singer, de eh, El alma liberada, creo que se llama en español, no sé cómo se llama el libro, cómo tradujeron el título, pero estaba leyendo esta historia donde él eh, se acuerda de en un viaje a México que le habían dicho sus, sus papás y su familia que oh, es que en México te van a robar, te van a asaltar, pero él ignoró y se fue, se fue de, de, de aventura a México. Y después de varios días estando en su combi, él como acampando en, en medio de la nada, alguien le toca la puerta a la combi y todos estos pensamientos de que ya vienen los asaltantes, me van a robar, me van a matar, ¿qué va a pasar? Y resulta que pues, se, ve, se ve atrapado en la combi y decide pues abrir la puerta. Ya no tenía, no tenía otra alternativa. Abre la puerta y se encuentra con un niño que le ofrece un vaso de leche y apuntándole a su mamá. Eso me pegó durísimo a mí, Marina, y me di cuenta de todas estas ideas que yo traía del pasado, así como él eh, se encontró con estos pensamientos que empezaron a circular acerca de los ladrones y, y los, este, los asaltantes que ya lo iban a asaltar y a robar y a matar. Me di cuenta de un montón de ideas que yo traía de mi pasado, que trataba yo de huir de ellas sin haberme dado cuenta que eran solamente eso, ideas y que no tenía nada que ver con la realidad del momento presente. Así es de que esos fantasmas del pensamiento que me venían persiguiendo y que, y, que, y que para mí no me permitían avanzar ni siquiera abrir la puerta.
1: La gracia en un vaso de leche.
0: Sí. Fernanda. Así es.
1: La gracia en un vaso de leche, wow. Esa posibilidad, ¿no? De regresar. Ah, sí. Es verdad. verdad. Maravilloso. En el número 8 yo tengo renunciar a lo conocido a cambio de lo, lo desconocido. Me di cuenta que, que la única razón por la que los niños aprenden es porque no pretenden que ya saben todo, no fingen ah. todo ya, ¿no? Uh -huh. y, y creo que cada vez que nos fijamos en una creencia, en un concepto, en, una, en nuestra verdad, nos perdemos la oportunidad de ver algo nuevo al respecto y entonces la posibilidad de constantemente soltar, dejar sí. ser renunciar a lo que ya sé para poder seguir teniendo más veintes ¿No? no hay manera de que un veinte entre si hay otro atascado uh -huh.
0: así qué liberación una mente abierta
1: una mente abierta,
0: vacía vacía, sí
1: vacía no sí. pues hay que vaciarla, constante
0: mi 20 número 9 es, eh, me di cuenta que nunca había experimentado y nunca he experimentado algo que esté fuera de mi conciencia o fuera de la conciencia. ¿no? En un momento eh, me cayó ese 20 de que una experiencia de un libro que es mi libro favorito que se llama el Tao de Jin, lo sentí tan íntimo una experiencia que hasta el momento no puedo realmente describir porque no es lógica, pero sentí que yo había escrito ese libro. Y la forma en que lo puedo comunicar es me di cuenta de alguna manera en que nunca he experimentado algo fuera de mi conciencia, ¿no? incluyendo ese libro. Entonces tengo dentro de mi conciencia la historia de quién escribió ese libro en China. <ríe> y esa historia también está dentro de mi conciencia. Entonces, pues de alguna forma creo que explica, al menos para mí, en mi lógica y lógica, que, que yo lo escribí.
1: <risa> sí, y en ese sentido, pues, efectivamente, ¿no? lo único que se ha experimentado jamás es conciencia. Uh -huh. Mi número nueve es la información si está en el sentimiento y no al revés. Esto, esto que hablabas, ¿no? De lo único que estamos buscando es sentirnos en paz. Sí. El sentir eso nos permite darnos cuenta de que todo está bien. Y no al revés, nos pasamos la vida buscando la información que nos va a dar ese sentir, sin darnos cuenta de que ese sentir ya es posible aún sin saber nada y basta con ver un bebé.
0: Pues justo para mí terminas eh, dándole al blanco, Marina, porque mi último 20 tiene que ver justo con eso. Hablaba acerca del 20 que me cayó, que lo único que yo buscaba era la paz. Lo que eventualmente encontré es de que esa paz que yo buscaba ya estaba dentro de mí. Cuando la encontré, eso fue realmente liberador, el poder entender que no había nada. Me di cuenta que no podía comprarla, pero no me había dado cuenta que ya estaba ahí. No, eventualmente sí me di cuenta que ya estaba ahí y que no la tenía que, que buscar en ningún lugar fuera.
1: Yo bueno. mi 20 número 10 es... La sabiduría no es racional, es espiritual. Y hacemos circo, maroma y teatro por vivir racionalmente uh -huh. cuando podríamos estar viviendo sabiamente desde nuestra espiritualidad que así sea. creo que va por va por tus perros <risa> <risa> y bueno pues la invitación como siempre para ustedes es a que reflexionen acerca de los 20 que les han caído hasta ahora y pues quizás se van a dar cuenta cómo están interrelacionados unos con otros para que puedan finalmente eh, entrar una vez más a este espacio de libertad de la mente